0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 22. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Klartextrede zum Terror gegen Israel. Scholz, ihr Schmerz bricht einem das Herz. So heftig wütete die Sturmflut an der Ostsee. Schockbilder nach Jahrhunderthochwasser. Blutbad nur wegen eines Rucksacks. Teenager-Räuber rammen Opfer Messer ins Gesicht. Klartextrede zum Terror gegen Israel. Scholz, ihr Schmerz bricht einem das Herz. Der Kanzler sagt Israel umfänglichen Beistand zu, nennt den Hamas-Terror barbarisch und spricht auch vom importierten Antisemitismus. Richtige Worte, sie kommen in diesen Tagen des Vernichtungsterrors der Hamas gegen Israel und der juden hass auf deutschen Straßen, oft vom Bundeskanzler, auch an diesem Sonntag. Da steht Olaf Scholz von der SPD in Dessau in Sachsen-Anhalt im Neubau der Synagoge. 85 Jahre nachdem das alte Gebäude in der Pogromnacht 1938 von Nazis und einem deutschen Bürgermob angezündet, der jüdische Friedhof verwüstet worden war, nennt er den Neubau kurz Glück und Geschenk. Und dann davon, dass einem diese Worte derzeit im Halse stecken bleiben. Doch diese Worte Geschenk, Glück mögen uns heute nicht so recht über die Lippen kommen. Passagenweise wird die in weiten Teilen hochemotionale Kanzlerrede an die Festgemeinde zu einem politischen Statement über diesen in grausigen Zeiten begangenen Feiertag hinaus. Die wichtigsten Passagen der Kanzlerrede lesen Sie auf bild.de. So heftig wütete die Sturmflut an der Ostsee. Schockbilder nach Jahrhunderthochwasser. Während der Sturmflut versuchten tausende Einsatzkräfte verzweifelt, das Schlimmste an der Ostseeküste zu verhindern, Tief Victor im Zaum zu halten. Trotzdem gehen die Schäden durch das Jahrhunderthochwasser in dreistellige Millionenhöhe allein in Schleswig-Holstein. Jetzt geht es ans Aufräumen an der Küste mit schwerem Gerät und bloßen Händen. Es sind schockierende Bilder. Auch zwei Tage nach der Megaflut laufen entlang der Ostseeküste unzählige Pumpen, um das Wasser aus Häusern, Kellern und Garagen zu fördern. Angeschwemmte Wrackteile werden von hunderten Helfern und Einsatzkräften beseitigt. Die dramatischen Folgen der Sturmflut werden im Laufe des Wochenendes mehr und mehr sichtbar. Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium von Schleswig-Holstein, Ralf Kirchhoff, rechnet mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden konkreter erkennen. Der Gesamtschaden wird sich vermutlich erst im Laufe der Woche abzeichnen. Klar ist auch, die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten sowie Reparaturen werden angesichts der gigantischen Schäden wohl wochenlang dauern. Blutbad nur wegen eines Rucksacks. Teenager-Räuber rammen Opfer Messer ins Gesicht. Hamburg. Ein Jugendlicher sitzt mit Handschellen im Streifenwagen. Sein Blick aggressiv, das Gesicht verzerrt. Eine Polizistin bewacht den gefesselten 16-Jährigen. Grund, der Jugendliche gehört laut Fahndern zu einer Räuberbande, die gerade einen extrem brutalen Überfall verübt hat. blutbad nur wegen eines Rucksacks. Der roten Buchenstieg im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ist eine gute Wohngegend mit feudalen Einfamilienhäusern, alten Bäumen und hohen Hecken. Doch nachts und bei Regen sind die Wege dunkel, wirken unheimlich. Und diesen Bereich sucht eine Bande für ihren Raubzug aus. Drei Jungkriminelle lauern dort gegen 21 Uhr auf Opfer. Als zwei Heranwachsende sich nähern, werden sie sofort mit Pfefferspray attackiert. Es kommt zu einer Prügelei. Plötzlich zieht einer der Täter ein Messer und sticht in Richtung Kopf des 19-Jährigen, verletzt ihn schwer im Gesicht. Die Teenager-Räuber greifen sich den Rucksack des 19-Jährigen und flüchten. Doch die Opfer stürzen sich mit letzter Kraft auf ein Bandenmitglied, halten es fest, bis die Polizei kommt. Der 16-Jährige wird festgenommen. Handschellen, Streifenwagen, Wache. Das Opfer wird versorgt, kommt in die Klinik. Ob der gefasste 16-Jährige der Messerstecher ist, steht noch nicht fest. Nach Bildinformationen soll eine Jugendbande in dem Bereich schon mehrmals zugeschlagen haben. Ob der 16-Jährige dazugehört, das prüft die Polizei jetzt. Nach vier Monaten Liebesaus bei Tom Brady und Irina Scheik. Bye-bye, neues Promi-Traumpaar. Sie hätten das heißeste Liebesduo des Jahres werden können. Doch mit Herbstbeginn sollen bei Irina Scheik und Tom Brady auch die Gefühle erkaltet sein. Statt Kuschelmodus heißt es Game Over. Dabei hatte vor knapp vier Monaten alles so romantisch gestartet. Das 37-jährige Supermodel und die Football-Legende wurden erstmals im Juli miteinander in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam in seinem Auto wie verliebte Teenies turtelten. Damals fuhr der 46-jährige Brady die Modelschönheit ganz Gentleman nach einem Übernachtungsdate in seiner Villa zurück in ihr Hotel. Die Fotos damals? Zuckersüß und eine echte Liebessensation. Doch jetzt ist schon wieder alles vorbei. Die Beziehung der beiden soll laut einem TMZ-Insider einfach im Sande verlaufen sein. Völlig überraschend kommt die anscheinend dramafreie Trennung der beiden allerdings nicht. Zuletzt verbrachten Brady und Scheik mitte september Zeit miteinander – als sie den ehemaligen NFL-Star in seinem New Yorker Apartment besuchte. Danach gab es anscheinend keine weitere Spielzeit der beiden in ihrem Liebesmatch. Stattdessen soll er Anfang Oktober schon wieder mit einer neuen Dame geflirtet haben und die ist keine geringere als Kurvenwunder Kim Kardashian. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine lange Sitzungswoche hinter sich. Gesundheitsdebatten bis kurz vor Mitternacht Ein Gesetz jagt das nächste. Zwischendurch nimmt sich Lauterbach noch Zeit für ein Interview mit BILD und kündigt im Gespräch Verbesserungen für Pflegekräfte und Familien mit kranken Kindern an. BILD, Herr Minister, die Erkältungszeit bringt Familien- und Kinderarztpraxen ans Limit. Wie wollen Sie hier entlasten? Lauterbach, wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Das ist unsinnige Bürokratie und belastet Mütter und Väter. Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig. Wann soll das gelten? Lauterbach, am besten noch in dieser Wintererkältungssaison. Darüber hinaus fällt das Krankengeld im kommenden Jahr nicht auf zehn Tage zurück wie vor Corona, sondern liegt bei 15 Tagen im Jahr pro Elternteil, für Alleinerziehende das Doppelte. Ihre Pflegebevollmächtigte Claudia Moll warnt, wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben wie jetzt und das bei immer mehr Pflegebedürftigen. Wie lösen Sie das Dilemma? Lauterbach, die Ausbildungszahlen sind jahrelang gestiegen, 2022 aber eingebrochen. Wir werden das Problem nur lösen, indem wir ein großes Rad drehen. Pflegekräfte sind in Deutschland sehr gut ausgebildet, dürfen aber nicht das tun, was sie können. Daher wollen wir mit einem Pflegekompetenzgesetz die Pflege deutlich attraktiver machen. Die Spears Memoiren, Britney enthüllt Justins Schlussmach-SMS. Schluss machen per SMS. Ganz schön mies. Britney Spears ist aktuell in aller Munde. Am 24. Oktober erscheinen ihre lang erwarteten Memoiren The Woman in Me – Meine Geschichte. Darin spricht die Popprinzessin über die Triumphe und Tiefen ihres Lebens. Eine große Rolle spielt in dem persönlichen Rückblick der Sängerin auch Justin Timberlake. Der ex in Singstar star war Spears erste große Liebe. Doch die Romanze der beiden hatte kein Happy End. So sollte im Beleg die dreijährige Beziehung mit Britney per SMS beendet haben. Was in dieser fiesen Textnachricht stand, verrät Britney in ihrem Buch. Das berichtet das US-Magazin Page Six. Das schmerzhafte Ende der Liebe erfolgte im Februar 2002. Britney Spears, damals 20, befand sich zu dieser Zeit in Los Angeles, drehte dort das Musikvideo zu Overprotected – The Dark Child Remix. Chris Applebaum, der damals Regie führte, zu Page 6. Es gibt Menschen, denen du ansiehst, dass etwas nicht stimmt, aber du weißt nicht, wo es herkommt. So war es an diesem Tag mit Britney. Gegen Ende des zweiten Drehtages sei Spears für eine knappe halbe Stunde einfach verschwunden. Er habe Britney in ihrem Wohnwagen vorgefunden, so der Regisseur. Sie saß mit gekreuzten Beinen und verschmiertem Make-up auf dem Boden in Tränen aufgelöst. Spears habe ihm ihr Handy entgegengehalten und gesagt, ich kann es nicht glauben, Sie ist ja an. Das ist passiert. Mehr dazu auf BILD.de.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Nach hart Aber Fair die nächste Show weg. Kai Pflaume löst Frank Plasberg ab. Von seinem Polit-Talk hart Aber Fair hatte sich Frank Plasberg schon zurückgezogen und die Moderation an Luis Klamroth abgegeben. Nun gibt er mit dem Jahresrückblick im ersten nach 15 Jahren die nächste Sendung ab. Wie Bild erfuhr, übernimmt die Moderation von 2023 das Quiz ab diesem Jahr Kai Pflaume. Gezeigt wird der erfolgreiche Jahresrückblick im deutschen Fernsehen mit bis zu sieben Millionen Zuschauern am 30. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten. Und auch dieses Mal ist das Rateteam hochkarätig besetzt. Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan-Josef Liefers sind kurz vor Silvester bei Kai Pflaume zu Gast. Im Mittelpunkt der Show stehen die wichtigsten, emotionalsten und lustigsten Momente des Jahres und die Menschen, die Deutschland in diesem Jahr bewegt haben. Mal schauen, was bei den Stars davon hängen geblieben ist. Trotz Prügelshoff, Verena und Marc posten Hochzeitsfoto. Ja, was ist da denn los? Haben die sich etwa getraut? Da staunen die Fans der Trash Promis. Verena Kehrt und Mark Terency posten auf Instagram ein Foto als Hochzeitspaar. Sie im weißen Kleid, das ein bisschen an ein Dirndl erinnert, er in Lederhose. Dahinter die berühmte Little White Chapel in Las Vegas. Verena hält einen weißen Strauß in der linken Hand. Beide scheinen zu jubeln. Allerdings sind sie ganz allein auf dem Foto. Na herzlichen Glückwunsch, oder doch nicht? Immerhin ist es nicht lange her, dass die beiden vor allem wegen Prügelgerüchten blauer Flecken und Alkoholeskapaden von sich reden machen. Zudem hat Mark gerade ein Strafbefehl im Nacken, es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Verlobt hatten sich die beiden allerdings schon im Januar nach dem Dschungelcamp. Die beiden zeigen Fotos aus dem Hotel und aus einem Casino, düsen mit dem Hubschrauber über die Stadt. Sie zeigen Verena, wie ihr Make-up und Haare gestylt werden. Mark Terenzi postet zudem ein Foto von Verena, die sich im weißen Kleid am Hotelbett einen Schuh anzieht. Darunter schreibt er Traumfrau.